0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro podcast Terça Molotov de 2021. Terça Molotov porque o podcast é uma... Bomba contra a ignorância e a desinformação. Por que essa cara de desagrado, Ramon Antônio?
0: É que a Cris é aqui do meu lado, eu estava falando com ela.
1: <risos> ah, isso aí, isso pega, mal, ia, pega mal, pega ela mal.
0: Ia, ela ia baixar a TV aqui oficial para não, não precisar baixar.
1: Ah. Ah tá. ah, tá. Não, não era a cara desagrada, era a cara de, de chefe da família. Não faz. Não pô. precisa disso. Não faz é, Não pô. precisa. <risos> tá tranquilo. Junto com o Ramon Antunes são Fio Alexandrino e Douglas Antunes Schmidt. E como primeiro tema de 2021, a gente vai fazer um, uma, uma análise em relação a um programa que a gente fez. Em março do ano passado, onde se fazia algum tipo de projeção, tendo em vista a questão da pandemia, a partir de 17 de março parou tudo, né? nós entramos em, em lockdown e a partir daí saímos, entramos, saímos, entramos e a gente o que pé está na na questão da pandemia hoje. Como é que a gente, que tipo de, de avaliação a gente pode fazer? Começamos com o nosso Barça, Douglas Antônio Schmidt.
2: Ronaldo. Olá, Ronaldo. Olá, ouvintes. É, o que a gente pode esperar agora, é, é, é que nós ainda continuamos em 2020. E 2021, ele vai ser um segundo tempo de 2020 e a gente já viu uma série de mudanças agora vai 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 ficar o desafio de saber se essas mudanças elas permanecerão ou, ou se elas tomarão novas formas no futuro mas 2021 será um ano crucial porque é, sobretudo para nós no Brasil é, vai se ouvir falar muito da vacina a vacina vai estar em, em, em voga o tempo todo vai ter uma guerra é, entre as, as grandes fabricantes, os grandes laboratórios, né? E, e, e claro que isso vai ser politizado não só no Brasil que hoje se politiza tudo, né? Praticamente tudo. E mais no mundo inteiro, né? A gente esse fenômeno de polarização ele ainda continua forte. É, já tomou um novo rumo, mas ele ainda é, é, é muito incisivo. E no caso do Brasil, eh, o que a gente tem aí, o quadro, é que eh, a saúde fiscal do Brasil eh, vai começar a dar sinais de que, que não está bem, a gente sabe que não está bem, ela está sendo até certo ponto falseada por, por alguns artifícios, isso vai mudar. É, é o grande desafio, o problema de todo esse grande desafio, e aí eu vou usar aí quem já citou isso, é que nós estamos num avião, né? Um, um Airbus, um Boeing, um grande avião de carreira, e temos um piloto ali que, 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 que se trocar por um chimpanzé dá a mesma coisa, né? É, e no pior momento que a humanidade passa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, certamente. É, é, acredito que vai ser ainda um, um ano longo, um ano complicado, difícil, e que nós não não vamos ver ainda as nuvens azuis por, por, por detrás da. quer dizer, o céu azul por detrás das nuvens, né? Vai ser um ano bem complicado. E eu acho que ainda não temos definição do que será o tal novo normal que nós falávamos lá em março.
1: O que vocês acham?
3: Fio? Eu acho que o Ramon deveria comentar primeiro, que eu estou. <risos>
0: um ficou esperando pelo outro. É. Não, mas é justamente é justamente isso, Ronaldo. Ah, ah, meus amigos, ah, assim, prognóstico para 2021 e realmente, eu acho que 2021 continua sendo um, um puxadinho de 2020. Né? E, e, o, e o nosso prognóstico aí para 2021 realmente é não é dos melhores, tanto é, do ponto de vista econômico quanto do ponto de ponto de vista da pandemia, porque se nós pegarmos aí a questão da vacinação, por exemplo, né, e diversos países já começaram a vacinação, nós temos diversas alterações de, de, de diversas cepas, né, em, em diversos países com modificação é, desse vírus. Então, mesmo com a vacinação em diversos países já iniciada, que não atingiu um grande número, parece que Israel foi o que mais vacinou até agora, cerca aí de 20% da população. Mas é. os demais países aí estão com uma baixa vacinação ainda, né? É claro que a gente está só no início, acho que é cerca de dois meses aí de vacinação. É, mas a, a, o, o grande problema é, é a questão de alteração dessas cepas. Né? Será que essa mudança, essa alteração genética que está tendo nos vírus, nesse vírus, é, é, vai ser é, é, preservada com essa vacinação? É, será que realmente vacina, essa vacinação vai ser suficiente para que nós tenham, não, não tenhamos é, novamente fechamentos de, de, do mundo afora? Né? Isso tem refletido economicamente, até porque, é, como economia global, é, aquilo que é a produção do mundo está tá, defasada, as empresas, as indústrias não têm matéria-prima, por exemplo, é, para tocar, mesmo com o um aquecimento, e teve realmente aí no segundo semestre um, um aquecimento da, da indústria em alguns setores, não tinha matéria-prima, né? não conseguia trabalhar. É, e, então, será que é, é, esse vírus, essa vacina, realmente vai ser suficiente para conter esse vírus, conter essa pandemia e que a gente possa ter, voltar a um novo normal, como a gente falava lá em, no início do ano, como preferiu o Douglas? Né? Eu acho que a questão é realmente econômica, né? e aí e, em nível Brasil, aqui é, a, a, o nosso prognóstico econômico não é dos melhores, nós tivemos aí uma inflação anunciada de 4,52% no ano de 2019, porém, indo no mercado, indo 2020. em qualquer lugar. Aquilo que, aquilo que a gente está é, 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 acostumado a comprar, aquilo que realmente faz parte do nosso dia a dia, é, a inflação está acima de 20%. Né? Os produtos aumentaram mais de 20% tanto a carne, quanto a cesta básica, quanto os produtos de mercado, o combustível está aumentando, o, o gás aumentou e está com uma previsão de um aumento muito maior. Então, isso que faz parte do dia a dia do trabalhador está é, sofrendo um reajuste, sofreu um reajuste muito, muito grande e o prognóstico que a gente tem aí para o ano 2021 sem o um auxílio emergencial, é, que salvou muitas, muitas casas, né, salvou muitos trabalhadores aí que, que ficaram é, é, com seu, o seu negócio, com seu dia-a-dia -dia de trabalho prejudicado, é, não vamos ter em 2021. Né? Então, é, é, o governo está com baixa arrecadação e aí a gente realmente não tem aí como como prever um cenário que não seja é, um prognóstico ruim né, para o Brasil. Então, eu, eu fico realmente reticente, com medo, é, do que vai acontecer em 2021. Embora é, tenhamos que ser otimistas, né, aguardando que 2021 seja melhor e que a gente realmente que a vacina realmente ajude na retomada da economia e que a gente realmente tenha é, é, uma uma pujança é, tanto o Brasil quanto o mundo aí de, de volta para a economia mas a gente realmente é, é, infelizmente principalmente no mercado brasileiro principalmente daquilo que a gente vê do governo é, desse chimpanzé pilotando o avião como referiu o Douglas a gente não tem aí muito muito é, é, não, não tem como esperar muita coisa, né? A gente tem um, um posto Ipiranga com uma gasolina batizada né? e um chimpanzé no comando desse avião que, é, que se chama Brasil e que não está aí é, é, deslanchando essa esse crescimento em V é, não aconteceu e a gente está tendo aí um grande L é, com, uma, com uma uma economia estagnada e tudo estagnado aí no Brasil é, com o pior cenário possível que é uma inflação muito alta, principalmente para, para a classe média, que é quem está sofrendo muito mais.
1: Vocês todos, sem distinção, são uh, profissionais uh, que, que têm um contato muito ativo com o mercado. né? O Phil é publicitário, o Douglas é engenheiro, o Ramon é, é advogado. Uh, ou seja, vocês estão em contato com direto com o mercado. Phil, tu, tu, tu é, comungas dessa visão de que não está havendo o crescimento que deveria haver na, na tua área, por exemplo, há uma, um, uma reativada nos negócios ou outro não sentes isso ainda?
3: Na, na minha área, Ronaldo, eu vejo muita gente iniciando um negócio próprio. Né? Muita gente, que não sei se porque é, perdeu o emprego ou não tem outra saída, mas eu vejo muita gente querendo montar um negócio próprio e empreendendo, tem bastante gente assim. Mas é tudo micro e pequena empresa. Assim. A gente vai começar um negocinho para tentar escapar do, do problemão que tem pela frente. As grandes empresas, eu vejo todas elas segurando. Né? Segurando, não estão investindo tanto, estão né? esperando, estão aguardando. Então, assim, parado não estão. Só eu não sei. vejo assim, aquele aquecimento é. que dizem ter. Né? Então, e com relação assim, ao, ao que eu espero... Brasil, né? Como é que é? Ou estão saindo do Brasil. É, Ou estão saindo do Brasil. Né? Eu digo grandes empresas que, daqui da nossa região, né? não digo nem as multinacionais né? que estão aí se empirulitando né? como a Ford. Mas o que eu espero aí para 2021 apesar de, de, né? de, de que a, o, o, fa, o fator virada de ano não é uma coisa bem humana, é né? uma marcação do tempo humano, não condiz não nada com não muda os fatos, né? Virar o ano, não virar o dia 1, dia 2, dia 31, não, não alterem nada se as peças que estão aí continuarem, né? Então, se a gente avaliar pelas peças que estão aí, tu me diz, Ronaldo, se é uma coisa decente, se é honesto, é educado, é humano que o presidente da República tire sarro da vacina que está dentro dos moldes de eficácia e segurança que foi comprado aos milhares pelo próprio governo pelo simples motivo de ser um ativo político no adversário. Tu vê tanto o presidente e toda a sua caterva que o envolve, toda essa turma, essa bando de canalha mentindo em cima de uma vacina que não teve nenhum óbito e não teve nenhum caso grave de hospitalização. Tem 50 por chance de tu pegar ou não, e se pegar, vai ser leve. Como que isso não é uma notícia boa? Sendo que, se tu não tomar nada, é zero, por chance, é zero chance de tu não pegar. Tu vai pegar. Como que não, não vale a pena uma vacina que re, finalmente é, é, desafoga o sistema de saúde e não mata pessoas? Não é isso que nós estamos procurando. O fim da pandemia, a melhor vacina é a vacina que está disponível. Se vier qualquer vacina, eu quero tomar os 10 tipos de vacina que tiver. Vou, vou, vou ainda vou por nível ainda. vou por nível 50% de eficácia. De pegar ou não pegar, eu vou aqui no bairro do lado de casa. Quando der no 100% lá da Oxford, aí eu quero ir numa rave. Mais importante é ela que vai, vai nos proteger. Ela vai nos proteger e vai acabar com, com a possibilidade. E ele vai lá junto com a turma dele mentindo, desinformando. Ele mesmo botou um vídeo dizendo que quem espalha desinformação numa pandemia é criminoso. E ele não para de fazer propaganda anti-vacina, não para de falar dessa cloroquina que não tem pesquisa nenhuma a favor dela, a não ser as pesquisas que dizem que ela não funciona, não, não serve para nada. Eficácia 0%. Se eles querem percentual, 0%. E ele insiste nisso aí. Vai lá para Manaus, de, vai lá para Manaus agora em sistema de urgência para ajudar Manaus, porque viu que a coisa saiu do controle, está lá ajudando com, com respiradores e, dizendo, e tentando enfiar a goela abaixo no povo de Manaus o kit Covid. Aí como é que ele... Inventava aquela mentira de dizer que o governo federal não pode fazer nada, que o STF proibiu dele não fazer nada. Se agora ele está fazendo, e o que está fazendo é novamente coisa que não é tentando botar coisa que não funciona. Ele sempre pode fazer, só que o que ele quer fazer não ajuda, só atrapalha. Ele tá o tempo todo atrapalhando. Então, assim, eu vejo 2021 com as figurinhas que nós temos aí, que é esse presidente, charlatão, um ignorante, né? Um beócio, um atrapalhado. Né, que só desinforma. Mesmo que o governo, dele, o governo dele faça a coisa certa, tipo, tá lá o, o Pazuelo comprando vacina da Índia, comprando vacina da Índia, aos milhares, sem ter passado pela Anvisa, né? Não passou, mas tá comprando milhares. Mesmo fazendo a coisa certa, ele consegue atrapalhar o próprio governo. É, é como se fosse o, o bobo da corte andando no, no palácio. É, é impressionante. Então, assim, não vejo, não vejo uma solução com, com esse mentecapto no governo. O Brasil é um navio afundando, a gente olha para o comandante e é ele que está fura do casco. É isso que está tá acontecendo. É, e, e nós é, temos é... outra coisa
2: também. Outra coisa que, que, que 2021 vai marcar é que é a antesala da, das eleições de 2022. Né? É. Que aí depois já é um ano eleitoral. Último ano não eleitoral. né? Perto da, 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 e aí tem essa briga já acirrada entre João Dória e Jair Bolsonaro, e eu acredito que o João Dória já, já cometeu uma, uma imprudência ao revelar ali os dados da vacina de uma forma... Ele tentou usar os números favoráveis, mas se ele tivesse sido claro, teria sido muito claro. uh, melhor, né? já naquela primeira oportunidade. Não. E aí isso está dando argumento para essa guerra política que é, que é travada entre Jair Bolsonaro e João Dória, dentro de um mesmo campo político, de, do mesmo Sim. eleitorado, né? Podemos
0: dizer assim. Agora. É e, e assim, e Dória, e Dória é tão inteligente, cara. Pelo menos parece ser tão inteligente e, e querer passar os números de 65% é, de que a vacina seria é, é, não é confiável, não é confiável, é outro termo, né? Eficiente. É, é, eficiente, né? Que seria 65% eficiente, é, ela é, né? 65% eficiente para diversos casos, ela é 90 mais de 95% eficiente para os casos graves. Porém, a eficiência global dela, que ele não passou, que ele omitiu, pô, como que ele achou que isso não apareceria na semana seguinte? É, como que ele vai para a TV, faz uma aparição dizendo que a eficiência, como se fosse uma eficiência global, era de 65, sendo que a eficiência global é uma eficiência menor, ainda que ela seja, esteja dentro dos parâmetros da, da, da OMS, né? Assim, Mas, é, realmente ele deu realmente ele deu um tiro no pé né realmente yes. deu um tiro no pé
1: ah, aquela hum. saída aquela saída dele de férias né, para Miami no meio Também. Do, da confusão lá como é que não tem um assessor que vem não pode fazer isso
2: é eu, aí eu acho que é, é o João Dória que ainda não é político sabe João Dória já faz ele tem todos os ele, ele, ele veio com esse slogan de que não era político, né? mas, na verdade, ele sempre foi um lobista político. Ele era o, o pessoa que conectava os interessados com grupos políticos. E aí, ele resolveu, ele mesmo, entrar para a política. E aí, nesses pontos aí, tanto da, da, da divulgação dos números, como a viagem de, de, para Miami e algumas outras coisas menores, é, é quando ele se revela que ele ainda não é um político, porque ele tem uma, uma estrada num cargo político muito curta, né? Ele foi prefeito de São Paulo, não concluiu o mandato, é governador de São Paulo, vai meio que concluir, não totalmente, porque nos últimos meses ele vai abdicar para ser candidato a presidente, certamente, né? E aí, Brasil querendo trabalhar com estagiários, né? Tivemos agora essa semana que estamos falando aqui, segunda semana de janeiro, é o caso da Ford fechando a produção no país, né? O presidente acusa a Ford de não ser competitiva, né? E na verdade, a Ford está fazendo isso porque quer ser competitiva e resolveu não fazer isso através do Brasil, como produtor, né? Então, é, a população precisa. E eu acho que isso em 2021 vai ficar claro para nós. Vai começar algumas coisas a, a, a serem questionadas por gente que não questiona no momento.
3: Que a Ford seria o caso parecido com a Enge aqui, né? Que pede os subsídios para poder se manter.
2: É. a questão não, não. é que, assim, a, 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 a não, não. economia brasileira ela, ela, ela depende do incentivo do Estado, sempre foi assim só mas, que o problema que... é que a gente não, não faz de uma forma correta
1: é. mas eu acho que no caso da Ford não, é, é, um, é uma política global
3: né? não, mas o presidente um... falou que a Ford saiu porque ele não deu o subsídio de 20 Exato. bilhões ele Sim. falou isso, não. o presidente da nação Ronaldo... falou isso não.
0: Ronaldo, mas ainda que seja uma política global da empresa, Ronaldo, ela poderia utilizar a planta dela no Brasil para a produção desses veículos que ela vai continuar produzindo. Se ela optou em na América Latina, tendo em vista que o mercado brasileiro é o maior mercado na América Latina, e ela mesmo assim optou em ir para a Argentina, é porque a Argentina é muito mais atrativa em ela manter a produção dela na Argentina do que no Brasil. É, atrativa do ponto de vista, claro. seja de subsídio Seja de imposto, seja porque o dólar Seja porque a moeda desvalorizou menos Esse ano, porque a moeda argentina Desvalorizou menos que a moeda brasileira frente ao dólar né? a, a, Seja porque Vai mandar para o Brasil em dólar E daí, em fazendo a exportação Ela vai arrecadar um valor maior Então tem todo um cenário Que ela deve ter desenhado E visto que a Argentina é muito mais atrativa Mesmo que o mercado brasileiro Seja o mercado mais interessante mas ela é muito mais atrativa em produzir lá e mandar para cá. É, então, ela poderia
1: ter optado pelo Brasil e não optou. Provavelmente, o custo de produção na Argentina deve ser melhor, menor do que no Brasil. Nós temos o Também.
2: famoso custo Brasil, e assusta muita gente. Sim, né? sim. sim. É, nossa é nossa estrutura esse, é ruim, né? É, é. Esse custo Brasil, na verdade, ele tem de, uh, nada por feito, tem de tem que atende a... A ficar agravado, porque qual é o maior empecilho no custo do Brasil? É como se capitalizar. É o é um juro que é muito alto, é todo esse sistema de que o Estado fica se endividando é, pela emissão de, de títulos, e hoje nós estamos aí com quase 100% do PIB já comprometido. É, o Estado já começa a perder confiança para emitir esses títulos, e esse, esse custo do Brasil tende a aumentar, né? Há uma, uma falsa ideia de que o custo do Brasil é o custo do da máquina pública, principalmente dos parlamentares, né, do, do judiciário, mas na verdade o grande problema do custo Brasil é como se financia, né? Como como, como como é que a gente consegue fazer que o dinheiro entre na nossa economia, que as pessoas possam empreender e tudo mais? Essas ferramentas que não estão claras e a gente vê que no atual o ministro da economia não sai nada daquele daquele mato ali não não vai sair com ele.
1: Tem certeza?
2: Nós temos um Aham. nós temos um sistema
0: tributário, nós temos um sistema tributário terrível. E, e ele só foi aumentando a, a, o custo desse desse dos tributos no Brasil porque aí pegas aí em todos os estados e nós formarmos todos os impostos federais estaduais e municipais todos os tributos fica uma máquina pesada realmente é, né? é, é pesado sustentar o, o, o país o Brasil é, é pesado sustentar esse governo né seja de federal estadual municipal né? então aquela ideia do Paulo Guedes por exemplo de de cortar os municípios, né, de, de diminuir os municípios com menos de 5 mil habitantes, era uma ideia muito interessante. Né? É claro que não vai acontecer por questão política, né? mas é uma ideia interessante, porque tem município que o FPM que é passado para ele não, não serve de nada, né? ele é só para pagar o custo operacional da máquina pública, né? hum, daquilo que ele, que ele paga, tem ali. Olha, né? e então, claro. é, acaba não claro. se pagando. Então, assim, é, é, é melhor que ele fosse. É, é, que houvesse uma adesão dele a um município maior vizinho, né? Do que realmente, por exemplo, se a Enge sair de, de Capivari, Capivari não tem condição de se sustentar. Né? O repasse do FPM, o repasse do FPM, o repasse de Cms para o município de Capivari, sem a Enge, é terrivelmente pequeno. Não tem como manter o município. Ele vai ter que ser aderido ao, ao Tubarão novamente. Né? então é, e isso acontece nos diversos municípios do país então é, é uma máquina custosa o Brasil custa caro
1: caro demais então tá bom, e isso mas... é
0: repassado é isso como? é repassado ao empresário isso é repassado aos cidadãos nós, nós que nós vamos, sustentamos vamos isso
1: máquina mais leve é, como é que nós reforma administrativa
0: que... reforma administrativa acho que a gente tem que ter uma reforma administrativa sim e não só federal, mas é, em todos os níveis, a reforma tributária, a reforma fiscal, nós temos que ter urgentemente uma reforma fiscal, é. a gente tem que ter a reforma política, urgente, é. e aí na reforma política, é, diminuição de cargos, eu acho que isso era essencial que nós tivéssemos, diminuição de cargos, Eles não precisa ter tantos deputados, é, e aí está custando muito caro, é, isso tá custando... acho que senadores está um número bacana, é três por estado, acho que essa representatividade dos estados pode diminuir na Câmara, né? então a gente tem que diminuir esse custo. Acho que é uma máquina, volto a dizer, uma máquina cara, cara demais. É, é, o judiciário com três instâncias, não há necessidade de ter três instâncias no judiciário. Né? Acho que a gente realmente fica pesado. O STF custa muito dinheiro, o STJ custa muito dinheiro, os tribunais do Brasil custam muito dinheiro. É, então isso é e aquilo que é arrecadado de custas processuais nos processos judiciais não paga o custo do judiciário é, infelizmente não paga então aí é, sai é, também do, do tesouro sai também da, dos impostos sai também do, 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 do daquilo que a gente paga daquilo que a gente contribui né? então realmente é, é bem é, 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 o nosso cenário é ruim né? o custo Brasil é realmente pesado porque é uma máquina pesada de carregar
3: Ô, Ronaldo, agora tu me diz se esse charlatão aí que está na presidência não tem culpa. O não tem culpa. A culpa é, é, é do Brasil, a culpa é do, do sistema global, a culpa é. é do PT, a culpa é do, do, Char, do Sarney, a culpa é do farol, Malticé, do farol e do Malticé. Todos eles juntos. Mas tu me diz uma coisa. A soja, que é o principal produto de exportação do Brasil, está na frente do minério de ferro, de petróleo, de celulose, de maquinário, de tudo. Produto grão em farelo, que é para... Principalmente para a ração animal, né? Corresponde a 14% de todas as vendas brasileiras ao exterior, a soja, que é o que né? essa, essa mentalidade do ministro do Meio Ambiente anda fazendo com esses desmatamentos aí para virar tudo campo de soja, para aumentar. Ele pensa em fazer o campo, mas, de, mas eles não pensam em ter o comprador. Aí o que, que os caras fazem, né? Fazem com que os países que compram, né? tipo a União Europeia ali, que, é, que compra 13 milhões dessas 100 milhões de toneladas. Né, que tem uma política de, de ambiental rigorosa com relação ah, à origem é dos produtos, eles fazem com que o, a União Europeia agora comece a se mobilizar para não comprar mais do Brasil, boicotar. O presidente da França já começou esse movimento. Uhum. 73% dessa soja é comprada pela China. Aí o que, que o filho lá do, do, do mito, o mitinho júnior, faz? Vai lá e faz provocação, chamando de comunista, chamando de, de um monte de coisa que eles não cansam de botar a China como se fosse um país que tivesse acabar com os outros países. Eles o tempo todo tentam deixar a China como o vilão da história, atacando o nosso maior cliente. Então, eu te pergunto, esse cara, eles não são responsável em parte por essa crise? O, o nosso maior produto de exportação, responsável pela maior arrecadação de exportação do Brasil, eles ficam o tempo todo atacando, o tempo todo acabando com o negócio. É todo impressionante. Todo dia
0: que a família, todo dia que a família Bolsonaro acorda, eles pensam, o que eu posso levantar de, de crise hoje? O que eu posso levantar de, de problema hoje para que a gente esteja em evidência? Porque o, o, o negócio deles é estar em evidência. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É, então, o que eles querem é isso. O que eles querem é que, que, que Bolsonaro esteja em evidência. É, que o nome Bolsonaro esteja em evidência. Então, todos os dias eles querem... Eles acordam pela manhã e pensam o que, que eles podem fazer de, de, de errado para ser falado. O que, 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 que o Bolsonaro pode ir lá no cercadinho falar lá no cercadinho que a imprensa vai vai publicar e que o povo vai falar é, todos os é dias né? a China a china para esse ano tem uma previsão aí o Douglas eu acho que pode pode me ajudar ali mas salvo engano é uma previsão num país vizinho que é não sei se é a Tanzânia né? mas tem uma previsão de soja na Tanzânia
1: de 110 Tanzânia, toneladas Tanzânia é na, na, na
2: África na costa leste da então
0: não é então é um país na, na Ásia ali que é próxima que à é China que é um grande plantador de arroz, e esse ano agora, além do arroz, está plantando também soja para essa safra, e, é uma, e, a previsão de, e a previsão de colheita é de 110 toneladas, milhões de toneladas, e, de toneladas. e aqui no Brasil, ela, a, o que ela vai produzir esse ano na Tanzânia é superior àquilo que a China é, 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 importou o ano passado, é bem Sim, superior, foi. então ela já seria suficiente para cobrir, é, é, o Brasil, será que a China vai continuar comprando do Brasil, ou vai comprar do seu país vizinho, que já é fornecedor de arroz para ela?
1: Né? então isso... continua trocando a Tanzânia de espaço geográfico, não adianta. Eu falei Tanzânia de novo? De novo. Oh, desculpa, não, não, tá, mas é, é um país próximo,
0: é, não lembro o nome, posso até pesquisar aqui, mas é, na minha cabeça estava Tanzânia, não sei porquê.
1: Não, é, é brincadeira. Bom, com a Tanzânia fora da África, terminamos o nosso podcast. <risos> primeiro podcast de 2021 com até Ronaldo. mudanças de países, de lugar. para ver qual é o nível de influência Nossa. do podcast. A, a única a certeza geografia.
3: que a gente tem, a única certeza que a gente tem é que o Palmeiras não tem mundial. É verdade. É verdade. Mas está no caminho. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Embora, embora é. o jogo de ontem Ó, contra o, contra o, o River bom, claro. foi
2: sofrido, mas
1: Vou, provo lá. Vou provocar. Mas não adianta, não tem mundial. Não, não
2: tem. O mundial não Douglas, vale de
1: nada mesmo. Douglas, Antônio Schmidt, Filho... A raposa já... e as uvas. Douglas,
3: raposa e as uvas Schmidt.
1: <risos> não, não. Parece, <risos> que, parece que ele já andou provando as uvas. Parece que ele já andou provando as uvas. E Ramon, Antônio, obrigado pela participação no podcast. Muito obrigado a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR Semana que vem mais um podcast da Terça Molotov. Obrigado a todos e até lá. Você
0: ouviu o podcast
1: Terça Molotov.
0: Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica
1: Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.